1: un programa para la gente inteligente. Les recordamos que el staff de Infoanálisis está formado por Hilton Cohen Enríquez, Camila Adames y Guillermo Antonio Adames. Hoy es 28 de julio del año 2022 y queremos también hacer mención que este programa se ve en directo en vivo, en video, a través de Facebook Live pueden ver en sus uh, teléfonos móviles, en sus uh, tabletas, en sus computadoras y nos pueden sintonizar en el canal 856 de sus televisores, en el canal 856 de Tigo, al igual que también pueden sintonizar Omega Stereo en la app de Omega Stereo disponible de manera gratuita tanto en Play Store como App Store, en otra aplicación que se llama Tuning Radio y todos nuestros programas Quedan colgados en YouTube, en video, pueden ver el video del programa en YouTube. Ahí están todos, sin excepción. Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavacha. pide tu Lavacha en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavacha, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo hoy son las siguientes. El New York Times titula Manchin en reversa acuerda una acción rápida sobre el clima y también sobre el tema relacionado al plan fiscal. Dice que el senador Manchin, que es un demócrata clave eh, que se resiste, dijo que había aceptado el paquete menos eh, de dos semanas después que las esperanzas de llegar a un acuerdo se derrumbarán, Dice que la medida no alcanzará el, lo que propone el presidente Joe Biden, pero será una acción eh, climática más ambiciosa de lo que se pensaba jamás vista en el país. Por su parte, el Washington Post señala, la Fed, o sea, la Reserva Federal, sube las tasas de interés Mientras, Jerome Powell advierte sobre la desaceleración del mercado laboral en los Estados Unidos. El aumento marca el cuarto aumento de tasas de la Reserva Federal para ayudar a enfriar la economía y bajar la presión que están subiendo a máximos de 40 años. The Wall Street Journal titula La Reserva Federal sube las tasas de interés, en 0,75 puntos porcentuales. El presidente de la Fed, Jerome Powell, espera más aumentos de las tasas, incluso cuando, cuando algunos indicadores muestran signos de debilitamiento. Dijo que era demasiado pronto para decir que el Banco Central reduciría el tamaño de los aumentos de tasas en su reunión el próximo mes de septiembre. Y en Argentina sigue la crisis en el gobierno. El señor Sergio Massa sería ahora nombrado como superministro de economía, pero para el, el presidente Fernández hay todavía una resistencia a otros cambios que impulsa Cristina Fernández. Dice que el presidente avanza para renovar su equipo y quiere que se mantenga como jefe de gabinete eh, para pese a las presiones de la vicepresidenta para imponer a un cercano de ella en ese puesto. La verdad es que la señora Cristina Fernández ha resultado ser un dolor de cabeza, difícil de tranquilizar por parte de ella hacia el presidente Fernández. Oiga, el canal de televisión Fox News dedicó poco tiempo al aire al discurso del expresidente Donald Trump el día martes, en lo que se está convirtiendo ya en una, un nuevo patrón en esa cadena de televisión que es pro-republicana. Dice que las, uh, las, uh, las preguntas es si tiene que ver esto con que el presidente Trump supuestamente está en peligro legal eh, actualmente por el caso del el Congreso. Y en uh, España... La cantante colombiana Shakira rechaza el acuerdo que le ofreció la Fiscalía Española y se dispone a ir a juicio por fraude fiscal. Acusa también al Ministerio Público de intransigente. Y aprovecho para decirles que en España, en Barcelona, el, eh, las autoridades de Barcelona quieren que el famoso jugador de fútbol Neymar vaya a la cárcel por dos años por supuesta evasión fiscal. La quieren con los latinoamericanos, interesante, ¿no? Bueno, en México, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones. Dice que recurriendo a un entramado financiero opaco para ocultarse. La pregunta es si esos apartamentos en Miami y esos aviones eran para él o para el presidente o expresidente hoy Enrique Peña Nieto. Y en Brasil, Lula da Silva afirma que los militares brasileños no permitirían un golpe eh, de estado si él gana las elecciones presidenciales el próximo 2 de octubre. Mientras en Guatemala se analiza la adquisición de vacunas contra la viruela del mono. Dice que Guatemala muestra un rezago en vacunación y entra eh, contra, perdón, contra la polio y también lo que se refleja pues eh, en los casos eh, detectados eh, recientemente eh, en ese país en cuanto a la viruela símica, o sea, de, de, de simios, ¿no? Por su parte, eh, en Corea del Norte las autoridades afirman que Estados Unidos, perdón, que ellos están preparados para movilizar completa y rápidamente sus fuerzas eh, nucleares ante eh, un eventual eh, enfrentamiento contra los Estados Unidos y Corea del Sur. Por su parte, en Chile, ayer las autoridades de salud reportaron en las últimas 24 horas 8.900 casos de COVID-19 y 12 fallecidos. En Chile, los números en cuanto a, este, a la COVID muestran que hay 4.204.824 personas que han sido contagiadas por la COVID y eh, además 59.405 fallecidos, hay que sumar a los 12 que fallecieron ayer. En Costa Rica las tasas de en cuanto al, a las tasas de interés en colores ...y dólares han subido. Dice que la tasa básica eh, pasiva subió nuevamente y que está en 4,58%. Se están anunciando que va a haber efectos por esta alza de las tasas. Y en Colombia los expertos creen que es eh, conveniente que Colombia se una, se asocie a la OTAN. Los analistas eh, consultados consideran que vale la pena entrar en estos eh, escenarios de las grandes ligas de las, de las naciones del primer mundo que están en la OTAN. Entradas en Nicaragua, eh, una eh, nueva embajadora de España presentó las credenciales ayer ante el gobierno de Daniel Ortega. Dice que poniendo fin a un año de tensiones tras la ola de arrestos opositores criticada duramente por la diplomacia española. Y en Perú, el alza de la mortalidad por la COVID en el mes de julio acabaría con unos 800 decesos. Perú, después de Brasil, es el país con más casos de viruela del mono en toda la región. En Honduras, dejan en libertad a diputados acusados de saqueo de fondos en el Congreso mientras esperan la audiencia eh, civil que se iniciará pronto. Dice que están bajo la vigilancia de sus abogados y las probabilidades, la prohibición de que salgan del territorio hondureño. Y cierro en Uruguay, donde el gobierno dejó sin cambios las tarifas de los combustibles para el mes de agosto. El mercado internacional de una mano durante el último mes, pero no fue suficiente para reactivar eh, del todo las, las, uh, las los precios que estaban eh, vigentes en los meses anteriores. No sé si Milton o Camila tiene alguna noticia, si no vamos con nuestro invitado.
3: Bueno, eh, ayer creo que comentábamos también la situación de, de Britney Greiner, ella es la basquetbolista estadounidense que fue arrestada en febrero en Rusia cuando iba saliendo de ese país eh, tras jugar un eh, eh, baloncesto allá hacia Estados Unidos y que fue arrestada en el aeropuerto porque cargaba aceite de cannabis en la maleta, lo cual es ilegal en Rusia y ha estado detenida desde entonces. Y ahora, se está, ahora eh, ha surgido información por parte de los Estados Unidos de que están negociando o, o dicen que, que, van a, que van a proponer intercambiar eh, prisioneros, pues en ese caso, ellos le darían a Rusia a un eh, traficante de armas que está condenado a 25 años por, por un caso que supuestamente le... No, 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 está condenado. De que le traficaba armas eh, a colombianos para matar a ciudadanos estadounidenses y estaba condenado a 25 años. Entonces ellos intercambiarían a ese traficante a cambio de eh, la... la, la basquetbolista Griner y también de otro estadounidense que está condenado allá desde 2020. Es interesante que Estados Unidos lo haya anunciado en cierta manera o que lo haya hecho público. Eh, y me recuerda nuestra conversación de ayer sobre si todas las cosas se tienen que hacer públicas siempre antes de que estén concretas, porque los rusos dicen que no ha habido ni una llamada y que no hay nada en concreto. Y los mismos abogados de... De, del, del otro señor, el, que, el, el segundo estadounidense que está condenado por, por espionaje, eh, dice que tampoco, o sea, la familia de él también dice que, que tampoco han recibido una llamada, eh, y el mismo el mismo funcionario estadounidense, apellido Kirby, reconoció que era riesgoso haberlo dicho antes de que estuviera en papel, eh, pero ya, bueno, ya veremos qué, qué sale de esto.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Al regreso tenemos un distinguido invitado aquí en Infoanálisis. Viene más.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: ¿De qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado, Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton, bueno, esta mañana está como invitado aquí otro cuarto bate de lo que es el análisis político, estoy hablando del doctor Guillermo Castro, ¿cómo está usted don Guillermo, cómo le va?
5: Muy buenos días, es un gusto estar aquí siempre. Para nosotros,
1: oiga, eh, doctor Castro han dicho que el respeto no se gana con presentar la sustentación del cargo, o sea, con, con, con el hecho solamente de, de ostentar un cargo y con levantar la voz. Se logra mediante la actuación que se realiza en el, eh, en el uso de la responsabilidad que le asigna el cargo. Dicho esto, eh, hoy más que ayer... Estamos viendo eh, que se ha puesto a prueba la capacidad de muchos funcionarios para lograr un entendimiento en estos tiempos eh, borrascosos, turbulentos que estamos viviendo en Panamá, que afortunadamente ya comienza a verse una luz, y esto lo saludamos. Eh, vi ejemplo, ayer el órgano ejecutivo y los eh, gremios eh, iniciaron eh, las discusiones sobre el problema de los altos costos de los medicamentos y el desabastecimiento de estos en la calle de Seguridad Social. Y en el Ministerio de Salud, eh, la Alianza Unido por el Pueblo, ha reiterado que son cinco empresas las que controlan la importación de medicinas en toda la nación panameña. Participaron en este conversatorio, en esta discusión, el Ministro de Salud, el Ministro... Eh, de eh, de la de la eh, el, el director de la Caja de Seguro Social y la ministra consejera fueron los que participaron por el gobierno. Doctor Castro, ya era ineludible, era inevitable tocar este tema que ha sido un problema para la salud de los panameños y que enhorabuena, aunque se haya dado una situación inesperada, es muy probable que con estos funcionarios, que son los que tienen que estar en la mesa, se logre un acuerdo, o, o usted cómo la ve, doctor Castro,
5: no, yo no, no soy un experto en medicamentos, ciertamente. No, pero, pero por el que... sentido común y como ciudadano. No, 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 quería nada más decir que solo soy una víctima de sus precios. Mm. Pero, pero, mire, eh, si lo vemos en un panorama amplio, eh, podemos decir que este y otros problemas quizás se encaminen a, a una solución viable, que no produzca el caos, qué sé yo, como usted quiera ponerlo porque finalmente hemos empezado a confrontar la realidad en que vivimos los problemas están conectados entre sí están condenados, conectados con la estructura general que tiene nuestra economía y ninguno de ellos es insoluble. yo Viendo este panorama, recuerdo una y otra vez a Milton, cuando nos recordaba él a nosotros en el pasado, aquella frase que me parecía increíble, increíblemente clara de Angela Merkel, en el sentido de buscar crear una sociedad en que hubiera tanto mercado como fuera posible y tanto Estado como fuera necesario. Entonces, para todo podemos encontrar una solución si encaramos los problemas incorporando el punto de vista de todos los sectores. Pero no lo incorporamos como un problema de comerciantes en medicamentos, lo encaramos como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y al Estado también. Por esa vía yo creo que este es un periodo que puede llegar a ser muy promisorio. Y creo que es muy importante recordar que todo esto está siendo discutido al cabo de un prolongado periodo en que los fabricantes de mesas deben haber hecho un, haber hecho un negocio enorme. Todo era derivado hacia una mesa técnica de esto, una mesa técnica del otro, de lo cual resultaban soluciones como la de eh, hacer que el Estado pagara por los medicamentos de los pacientes de tres policlínicas de la capital con el dinero de nuestros impuestos en vez de encarar el problema de la formación de precios en nuestra economía que sigue siendo, parece, un proceso muy primitivo en un mercado tan globalizado como el que tenemos Entonces, operamos formando precios a partir de oligopolio cuando tenemos acceso a un mercado global en el que nosotros mismos desempeñamos un papel de primer orden en sectores como el financiero <coughs> así que simplemente que, que el, el presidente Pérez Valladares lo dijo una vez con toda claridad o desarrollamos el país o subdesarrollamos el canal y la hora de esa disyuntiva ya está aquí
4: en explique todos no, los doctor, terrenos,
5: medicamentos el que usted quiera esta sería mi reacción como víctima de los precios no como no como especialista en la materia. No, aunque, porque...
3: aunque sí me gustaría comentar que el precio de los medicamentos no sería un problema,
5: mm
3: -hmm. o, o no sería tanto problema, si el Estado fuera eficiente en proveerlos. Perfecto. Porque esa, esa es la cosa, uno tiene que comprar mm -hmm. en la privada porque el Estado no provee.
5: Yo no tengo duda en eso. Yo creo que eso es totalmente correcto. Pero eso significa simplemente nos hemos tardado demasiado en encarar los problemas de la ineficiencia del Estado para sí. atender los problemas de una sociedad que ha cambiado
6: mucho.
3: Sí, pero a lo, que estoy, a lo que estoy tratando de llegar es que sí hay un problema en el precio en la privada que hay que atender, sí. pero 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 siento que la, la, la atención se enfoca ahí y no en la raíz del problema,
4: no es que cierto. es que
3: debería ser el Estado el que asegurara y que... O sea, que sea un lujo, que sea el que el que no quiere ir a la policlínica, que es entonces vaya a comprarlo a la privada, pero que no sea por un tema de necesidad. Así como muchas personas en Panamá que no pueden pagar un carro, pagan un carro porque no tienen una, una alternativa de transporte público. Si el Estado proveyera un transporte público adecuado, universal, la, eh, tener un auto sería un lujo. No tendríamos que tener todas estas discusiones sobre, o, o no tan no tan amplias, sobre que si sí hay estacionamiento, sobre que si sí hay gasolina, porque porque el problema estaría resuelto, o por lo menos sí. atendido adecuadamente por el Estado, de un sí. servicio básico.
5: Entonces siento que a veces
3: a veces miramos para el lado que no es.
5: O enfocamos
3: los recursos del lado que no es.
5: Eso abunda en el planteamiento de Milton a que yo hacía referencia. No tenemos el Estado que necesitamos. Y eso ha terminado por el Estado se vuelve él mismo un problema para tener el mercado que hace falta. No sé si me explico, o sea, no un es un poco problema el, aislado, está conectado todo esto. Discúlpame. En el espíritu de lo que de lo que habla Guillermo,
2: decía el exalcalde Peñalosa de Bogotá, un país desarrollado no es aquel en donde los pobres tienen carro, sino donde los ricos usan el transporte público. Uh -huh. Así mismo con todos los demás servicios públicos. Si el servicio de salud, como plantea Camila, fuera lo suficientemente bueno, probablemente los costos de los seguros privados serían menores, las alternativas privadas serían para temas muy, muy especializados, pero la gente, como es el caso de España, digo mi ejemplo, estuve de embajador, cuando llegué me sugirieron, eh, cómprate un seguro o, o, o contrata un seguro privado para cuestiones emergencia, una fractura, una cortadura, algo que requiera una atención leve. Pero si te vas a enfermar de verdad, vete a la, a la, al hospital público, porque el hospital público en España es mejor que el privado. Entonces, cuando tenemos eso, y lo podemos tener, porque Panamá no es un país pobre, Panamá es un país con recursos mal distribuidos, Panamá es un país que tiene un sistema de captura de beneficios en donde sectores organizados han colonizado el poder político y le han capturado bolsones de beneficio. Y esto se cumple tanto en ciertos sectores empresariales como sectores profesionales, como sectores sindicales. A todo aquel que ha tenido la capacidad de organizarse y de generar algún tipo de poder o fuerza, lo utiliza para capturar su pedazo del poder y su pedazo del beneficio del poder. Pero eso no es una economía eh, de mercado. Eso es una economía mercantilista en donde el poder distribuye los privilegios entre los factores que sostienen ese poder.
1: Milton, Hasta que no decías, hagamos
2: ¿tú? lo que señala termina con esto, bonito. lo que mencionó, eh, una frase que ha dicho Angela Merkel, pero que es originaria de Ludwig Erhard uh -huh. es tanto mercado como sea posible tanto estado como sea necesario. O sea, primero se le da la oportunidad a la iniciativa particular y solo cuando esta no puede satisfacer las necesidades sociales entonces hay una intervención estatal. Si nos movemos en ese campo, Panamá va a ser un país más justo, más rico, más armónico. Ahora mismo este status quo nos tiene de crispación en crispación y de crisis en crisis.
1: Mira, yo quiero ser crudo, pero no rudo en lo que voy a decir. <risa> Eso quede muy claro. La realidad inobjetable, incuestionable, es que los políticos están, hasta ahora han, sido, eh, están, han estado al servicio de lo que es los dueños del dinero. Eso es lo que se ha impuesto aquí en Panamá y ha llevado a que los políticos, para lograr sus objetivos de ascender al poder, recurren a los señores del dinero. Los señores del dinero aportan dinero a las campañas y por supuesto que esa inversión pues tiene que ser revertida, esa es la realidad aquí hay que cambiar esa dinámica ¿saben por qué? porque hay que evitar ya futuros eh, detonantes de las emociones que eso es lo que lleva a la indignación, indignación que hemos vivido y padecido todos nosotros en las últimas semanas de eso se trata la inteligencia de la clase política de los gobernantes en comprender que este pueblo tiene lo que se llama el enojo popular a flor de piel. Está, la realidad está superando a la ficción. Y aquí no hay que echar más cuentos, aquí hay que ver las cosas como son. No nos hemos hablado ninguno de nosotros de los rigores de este grito popular, porque esto ha salido y ha nacido de los estratos populares, okay, de los indígenas, de los maestros, etcétera, etcétera, etcétera y ha logrado que la actual administración felizmente haya comprendido que esto no únicamente afecta a las clases populares, sino a una clase media que se merece mejor suerte porque se ha superado y que es víctima de las circunstancias del mal manejo que se ha dado en décadas anteriores a lo que es el impulso de las posibilidades de superación de esa clase media que se la merece, porque para eso ha estudiado y se ha preparado. Dicho esto, en pocas palabras hay la oportunidad de cambiar este país. Y el país cambió, pero quiero aprovechar que se está dando esta coyuntura para tomar las decisiones adecuadas, porque de cara a la realidad tenemos que evitar que esto continúe en un futuro. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos de Infoanálisis, estamos hoy analizando con el doctor Guillermo Castro la situación por la cual eh, está pasando no únicamente el gobierno, sino la ciudadanía también una ciudadanía que ha demostrado eh, o ha exhibido la falta de docilidad, ya no son tan dóciles como antes, y eh, esa ingenuidad eh, incomprensible antes también ya desapareció o ha desaparecido igualmente, porque se ha expresado en las calles, ya yo creo que la sociedad parameña en su conjunto ha entendido que el poder no lo tienen los gobernantes, sino los gobernados, y eso es interesante, ...para buscar un equilibrio en lo que es cualquier sociedad eh, que se jacte de ser eh, moderna. A ver, eh, doctor Castro, la educación es una asignatura pendiente de muchas administraciones. Los educadores están reclamando a voz en cuello que se cumpla con el 6% del producto interno bruto para el sector eh, educativo y eh, ponerle freno también al alto costo de la vida. Comencemos por el tema de la educación, este reclamo de los educadores que no es de Nuevo cuño es de vieja data, como usted bien sabe. Tiene el gobierno la oportunidad, de, eh, en este caso, uh, doctor Castro, de hacer justicia en ese sentido, porque la educación en Panamá es sumamente precaria. ¿Cuál es su opinión acerca de esta oportunidad que se presenta para que se cumpla, es cumplible esto no es, es que se cumpla con el 6% del PIB el Producto Interno bruto
5: para la educación doctor Castro quisiera poner esto en perspectiva de la educación podemos decir lo mismo que de otros muchos problemas incluyendo el de medicamentos ciertamente que tenemos es un problema que se ha venido acumulando y que ha sido encarado con grandes frases con algunas inversiones, pero que en realidad no ha sido abordado con la sociedad como debería ser. O sea, este es un sector eh, en el que tenemos un acumulado como lo tenemos en todos aquellos otros que hoy salen a la luz como resultado de la crisis general en que estamos inmersos. Yo quisiera hacer un giro en este sentido si... Para plantear dos cosas, una, nosotros necesitamos realmente ubicar nuestra circunstancia interna en relación con la, la circunstancia regional y global. Hemos tenido distintas estrategias de evasión de los problemas medulares y una de ellas ha sido la de determinados sectores, que ante un planteamiento analítico, digamos de cómo está organizada la estructura económica, saltan inmediatamente a decir que el comunismo está a las puertas de la ciudad es una tontería se ponen en los ejemplos de Cuba, Nicaragua, Venezuela es cierto, eso, nadie quiere ir en esa dirección pero si uno ve Chile Colombia, México, Honduras Brasil uno de pronto ve que las principales economías de la región han entrado en procesos de reforma, unas con más fortuna, unas con menos, sin excluir para nada al sector privado, aunque excluyendo y discutiendo problemas de mercantilismo en el sentido que se ha empleado en este programa. Y quienes han intentado evadir esos problemas se han enfrentado entonces a situaciones como la del de presidente Lazo en Ecuador. Manifestaciones en la calle, el ejército afuera.
1: De indígenas, los indígenas particularmente,
5: doctor Castro. Los indígenas particularmente, claro. que están muy bien organizados en Ecuador. Entonces, sí. En Panamá, nosotros encaramos esto como el riesgo de llegar a donde están aquellos. Cuando Yo creo que aquellos están en una situación mucho mejor porque han abierto sus democracias y han permitido una participación mucho más amplia en el procesamiento de los conflictos políticos. Sin embargo, Y esto además hay que verlo en un país como el nuestro, sobre todo a la luz de un tema que nosotros no abordamos realmente nunca, que es la crisis global. Parece mentira que nuestro escudo diga promundo y beneficio y que hacia adentro nos olvidemos del mundo. ...y estamos en peligro de una recesión... ...que podría agravar mucho más los problemas internos... ...y exacerbar los conflictos sociales... ...pero uno no ve una cancillería... ...uno no ve un ministerio de economía y finanzas... ...uno no ve... ...ni siquiera un sector universitario... ...que diga vamos a hablar sin tapujos de esta crisis... ...vamos a analizarla en todas sus dimensiones... ...y vamos a ver a la luz de esta crisis... ...cómo está cambiando el mundo cómo está cambiando la región y cómo podemos nosotros aprovechar esa corriente de cambios para... no para vencer, que es la obsesión maldita de la política, sino para trascender la situación de atraso en que estamos, que se está agudizando, no se está resolviendo. Entonces, tenemos que andar con el mundo, no podemos andar contra él y mucho menos pretender quedarnos al margen de lo que está ocurriendo. Entonces este es un momento Uñito, de liderazgo. Eso no significa que necesitamos un caudillo iluminado. Esto significa que tenemos que acudir a lo mejor de nuestra sociedad, al mejor talento de nuestra sociedad y traer a discusión los problemas del país como tales problemas del país y de su sociedad. Y debemos reconocer con precisión cuáles son aquellos problemas que definen el interés general de la sociedad y por tanto pueden ser asumidos políticamente yo sí, cerraría que... esta idea con lo siguiente, a mí me parece que si vamos de problema en problema cuando lleguemos a los niveles de endeudamiento de la clase media ya va a ser muy tarde y sin no. embargo eso es un gran problema que nadie menciona, tenemos una clase media devorada por las deudas Prisionera secuestrada por los bancos, pero eso no está en el tapete de la discusión. ¿Por qué? Sin embargo, ¿Por hay... qué? ¿qué falta? ¿Qué falta, doctor Castro? Falta que estemos dispuestos a construir este diálogo y no entrar a tratar de entrar tumbando puertas. Los que están en el diálogo y los que están afuera tendrán que dialogar juntos más temprano que tarde. Y eventualmente, yo creo pero me reservo un poco esperando a Milton que tiene más experiencia que yo en estas cosas nosotros tendremos que ir como tantos otros países de la región a una reforma o a una reforma no una reforma a una, a una constitución correspondiente a los tiempos que corren
2: si puedo intervenir estoy totalmente de acuerdo que tenemos que llegar a ello lamentablemente estas mismas grupos organizados que han capturado sus espacios de poder le tienen terror a un proceso constituyente. Sí. No te digo que el terror sea totalmente eh, infundado, porque hay elementos de la constitución, como el título del canal, etcétera, con los cuales nadie quiere meterse para no dañarlo. ¿no? Entonces yo, yo entiendo que hay sectores, pero ninguna constituyente, ningún proceso constituyente en Panamá jamás ha cambiado toda la constitución siempre le ha, hecho cambios, le ha hecho cambios puntuales y si analizamos la constitución vigente es una acumulación de iniciativas constitucionales de más de un siglo y la del 1904 traía como fundamento las constituciones previas que rigieron en el mismo, entonces eso en cuanto a la constituyente, pero quiero hablar del tema de la clase media, nadie habla por la clase media, los grandes voceros defienden a los más pobres entre los pobres y a los más ricos y sus intereses. Pero los que pagan la cuenta son los de la clase media, los que pagan los impuestos, mayoritariamente son los profesionales, los micro, pequeños y medianos empresarios, los asalariados a los cuales se les cuenta el impuesto sobre la renta, casi sin ningún recurso de deducciones ni nada por el estilo, aunque el sistema en el tiempo ha evolucionado para reconocer unos mínimos no tributables, pero, ¿a dónde voy? Es que le falta vocería a esa clase media que carga con la tributación, que está muy endeudada, que en estos dos años se ha comido sus ahorros, que no ha podido liquidar activos porque el mercado no existe para venderlos y que ahora, ante una situación mundial, porque muy bien dice Guillermo, Panamá no se puede abstraer de lo que pasa en el mundo. En el mundo hay un encarecimiento del combustible, un encarecimiento de los alimentos, desencadenado por la guerra en Ucrania pero eso tiene un efecto inflacionario que los bancos centrales del mundo están enfrentando con aumento de tasas de interés y con mucha frecuencia ¿qué significa eso? que esa clase media que se ha depauperado que se ha comido sus ahorros y que se ha endeudado ahora va a pagar intereses más altos y probablemente letras más altas ante las que ya no puede pagar, pues van a subir o se extenderán los plazos. Y ahí esperamos que la banca sea creativa para no asfixiar a sus, a sus eh, deudores. Pero si no le prestamos atención a esa clase media, es cuando vendrá la verdadera revolución. Ojo, si bien en las historias de la revolución francesa o la revolución rusa hablan de las hambrunas, no es hasta el momento en que se moviliza la burguesía, que se moviliza la clase media es que llega la revolución. Entonces, Entonces, si aquí no empezamos a atender a ese sector que paga los impuestos, que mueve la economía, que genera el empleo mayoritariamente, si no atendemos sus angustias, podemos quedar en esos escenarios que le preocupan a la gente y Mira. tenemos que atenderlo antes de la protesta, Yo te antes tengo de decir algo. que salga a la calle. Sí. Ahora, antes de eso, tenemos que hacer una reforma estructural del modelo de país que queremos ser. Y eso implica una reforma constitucional y muchas otras cosas más. Mira,
1: aquí se habla muy poco, se habla muy poco de la realidad nuestra. En la pirámide socioeconómica, que tiene la clase alta, la clase media y la clase baja, en nuestro país no hemos vivido los rigores de lo que es la gravedad de las diferencias sociales. Precisamente por esa clase media que ha evitado perdón, el roce entre la clase alta y la clase baja. Ha sido como un colchón que ha evitado ese tipo de situaciones de las cuales hoy América Latina padece. Quiero decir con esto que debemos cuidar esa clase media y corresponde, corresponde a los gobernantes mirar un poquito más hacia esa clase media. Porque siempre piensan con criterios populista, ¿no? en la clase baja, pero esa clase media es tan organizada como cualquier otra que puede tomar en un momento determinado decisiones ante la falta de interés que se ha demostrado por décadas hacia ese sector de la población, que son los profesionales, los que pagan impuestos, los que más sufren los rigores de cualquier tipo de crisis. Voy al corte comercial. Al regreso más aquí en Info Análisis con nuestro invitado el doctor Guillermo Castro viene más
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
4: Delta está siempre cerca de ti cerca de nuestras tradiciones cerca de tus metas
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos de Infoanálisis, eh, con nuestro invitado Guillermo Castro, estamos dando un, dando un pantallazo acerca de nuestra realidad. Y Camila tiene una pregunta importante para el doctor Castro, diga Camila.
3: No, la pregunta viene ahorita, pero antes para comentar, eh, dentro de toda la discusión que estamos teniendo también es muy importante saber para qué y es que eh, ofrecer oportunidades también es, es una parte crucial, o sea que la gente sienta de que existe la posibilidad de la movilidad social, de que si se esfuerzan va a haber una recompensa por ese esfuerzo y creo que actualmente con las cosas como están y he preguntado en este programa muchísimas veces a diferentes personas el tema de porque en Panamá los salarios son tan bajos porque no hay tantas oportunidades porque hay ingenieros cobrando 600 dólares y una consecuencia que, que, que yo estoy comenzando a ver y que siento que se va a exacerbar más con el tiempo es la fuga de cerebros o sea que mucha gente joven, profesional va a venir se gradúa de la universidad aquí o afuera uh -huh. ve el panorama en Panamá y se va a ir y se va ese conocimiento se lo va a llevar a otras latitudes y eso es terrible para cualquier sociedad porque pierde su generación de relevo, pierde sus mejores talentos, y sin eso no va a haber un desarrollo particular. Teniendo eso en mente y un poco los problemas que estamos teniendo, la pregunta que le quería hacer al doctor Castro es, ya sabemos que hay ocho temas sobre la mesa. ¿Cuáles cree usted que deben ser temas sobre la mesa que no necesariamente lo están actualmente?
5: Mira, hay ocho temas sobre la mesa, pero no está el país sobre la mesa. El problema, podemos hacer una lista infinita, poner la tasa de interés de los bancos, las deudas de la clase media, lo que tú quieras, pero no está el país sobre la mesa. O sea, si se maneja adecuadamente la mesa, podemos llegar al país y entonces ir a lo que le comentaba hace un momento añito, que la, si vamos a hablar de educación, bueno la educación es un medio para un fin, ¿cuál es ese fin?, esa, esa pregunta no tiene respuesta porque lo que tenemos es una mesa surgida de un choque con la realidad que está atendiendo algunos problemas urgentes, pero quizá no los está atendiendo en su trascendencia, en su importancia, que es la de evidencias de la necesidad de una transformación en Panamá. Ahora, no podemos ir a una transformación en Panamá si no hay un acuerdo, si no hay los liderazgos necesarios políticos para expresar el interés general de la sociedad y obviar este tipo de conducta de que cualquier transformación nos lleva al neocomunismo o a lo que usted quiera. O sea, si movemos un dedo, vamos a quedar en Venezuela. eso Es una tontería, ningún país va a quedar en Venezuela si movemos todos los dedos de todas las manos en la misma dirección y el país requiere esa transformación nosotros doctor Castro no hay ninguna razón para que nosotros sigamos pensando que gracias a los subsidios vamos a tener controlada la pobreza la pobreza no se controla con subsidios la pobreza se controla con verdaderas oportunidades de empleo para las cuales hace falta una educación mucho más consistente que la que tenemos doctor Castro a ver eh, la
1: la pobreza y la desigualdad son unas infamias monstruosas que se han vivido en América Latina el resultado al final del camino es que algunos expertos en la materia yo no soy experto, pero leo atribuyen esa desigualdad y esa pobreza al factor de la presencia de lo que dicen algunos la, el socialismo del siglo XXI otros hablan de los progresistas que están gobernando utilizando precisamente la vía de la democracia no es que han llegado allí bajo ningún tipo de artilugio uh -huh. o de inventos en democracia han ganado las elecciones uh -huh. ¿cuál es su visión acerca eh, pragmática eh, acerca de por qué esa tendencia uh -huh. en el continente, en la región de eh, una, un giro hacia eh, el mandato de los progresistas o, o de
5: la nueva izquierda latinoamericana, doctor Castro yo creo que mira yo creo que la política debe ocuparse de problemas sustantivos y sin embargo, en el manejo político, en la incapacidad de enfrentar la crisis, nosotros nos vamos hundiendo en un mar de adjetivos. Nadie en su sano juicio desea ir a una situación como la de Venezuela. Nadie desea ir al nivel de enfrentamiento con los Estados Unidos que contribuye ...a mantener esa situación en Venezuela... a ...punta de sanciones... ...pero eso no tiene... ...eso es un problema... Puedo decir de ...venezuela en ese sentido es una... ...proyección en el siglo XXI... ...de formas de hacer política del siglo XX... ...quiero eso... ...quiero dejarlo muy claro... ...si uno va viendo... ...qué está ocurriendo... vuelvo y digo en Chile... ...qué está ocurriendo en México ahí no hay una guerra contra el sector privado ni mucho menos el videito de Mujica que circula diciendo que yo no puedo nacionalizar lo que no puedo manejar y que hay un lugar para el sector privado en el futuro de nuestros países es muy decidor ahora Mujica también es de izquierda ¿verdad? tenemos que ser capaces de dialogar tenemos que ser capaces de reconocer nuestro país, entender las transformaciones que ya han ocurrido y entender los rezagos políticos, institucionales, sociales que nos impiden optar por las oportunidades que ofrece esta crisis y nos llevan a encastillarnos con la idea esta propia de la iberosfera de Vox, de que. Eh, todo cambio es el comunismo que toca la puerta. Eso no tiene. Montre no España. Ajá. Sí, pero han montado la iberoesfera, ¿no? que es la, la internacional de la extrema derecha actuando en todos nuestros países. Y está bien. Hay una extrema derecha. Qué bueno que sale a flote y dice lo que piensa. Pero el problema medular es que hay que trascender esta circunstancia para crear una distinta que exprese el interés general de la sociedad, incluyendo en ese interés naturalmente el del sector privado en desarrollar las ventajas competitivas de Panamá, mucho más allá de las restricciones que impone el modelo que tenemos hoy en día de un país que tiene dos regiones, una muy próspera en el corredor interoceánico y las otras flotando en la incertidumbre y el atraso, que son las que han generado ahora la crisis política que hemos tenido. El interior ha bloqueado a la capital, eso es una, cosa muy, es una cosa muy novedosa. Pero la capital está en capacidad de dialogar sobre estas cosas. El gobierno que dice representar al país está en capacidad de conducir este diálogo. Eso es lo que hay que exigir, cómo trascender esta situación como poner al país en la mesa, más allá de los problemas puntuales que se están discutiendo hoy en día. Perdón si me...
1: No, no, doctor Carlos, parar no, no toca. No, no. Estamos disfrutando. Oiga, el no, cambio no, electoral... Pero, pero, es, pero en, ese ah.
3: sentido, en ese sentido también me parece importante eh, lo que usted mencionaba de estos... Yo a veces, yo cuando vi las reacciones un poco histéricas por el discurso sobre, sobre el modelo del país y cuando se trajo el tema de los impuestos sentía que estaba como en los años 60 y aquí el McCarthy hablando del fantasma rojo y todas estas cosas, verdaderamente me pareció una reacción desproporcionada. Eh, algo que a mí me parece que sí, uno, uno de vez en cuando tiene que mirar hacia adentro y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? Este modelo que he tenido por 100 años, o sea, ¿qué, qué, qué, qué se le puede arreglar? ¿Cuáles son los puntos de presión antes de que estos exploten? Eh, no, y por ejemplo, el, sale un sector a decir, que okay, hay que evaluar el tema de la evasión fiscal, y yo no veo nada de malo en, en un momento en el que tenemos que ver cómo vamos a pagar nuestras cuentas, de sentarse a ver, ok, ¿quiénes pagan cuánto? ¿Están pagando todo el mundo lo que tiene que pagar? ¿Qué podemos hacer para hacer el sistema más eficiente? O sea, y, pero siento que, hay, siento que se forma un pánico y una histeria cada vez que, que surgen estos temas que no me parece adecuada. Hay que pagar las cuentas y hay que evaluar cómo lo vamos a hacer y, y que todo el mundo pague lo justo dentro de sus posibilidades y que no le caiga la carga más a sectores que no necesariamente eh, 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 tienen los recursos para hacerlo.
1: Doctor Castro, nos quedan dos minutos, doctor Castro. Sí. Eh, hay, hay ese, ese humor electoral que ha ido cambiando en América Latina. Que ha llevado, que estamos hablando, ¿no? La, la, la presencia de líderes con mentalidad progresista, izquierda. ¿A qué obedece ese cambio de humor electoral a juicio suyo en, esta, en nuestra América India, doctor Castro? Dos minutos.
5: Dos minutos a la incapacidad de los sectores tradicionalmente dominantes de conducir los cambios, de plantear y conducir los cambios que la realidad demanda. Estamos, estamos montados sobre modelos están agotados donde entonces resulta que la pobreza se instala en la puerta de la casa y no hay manera de que deje de estar ahí la gente dice ya está bueno vamos a explorar otros caminos pero yo vuelvo y reitero la masa no vota por dictaduras vota por gobiernos que tienen otros enfoques es muy probable que los peronistas salgan del poder en Argentina en el próximo año pero eso es la democracia. La democracia no es imponer mi punto de vista y mis intereses cueste lo que cueste. La democracia es la disposición a aceptar la voluntad de la mayoría. Yo diría que en América Latina, si queremos usar símiles hay que mirar a Bernie Sanders. Es el tipo de político que para los Estados Unidos, donde no ha podido triunfar, inspira a mucha gente... Y sirve de referente en América Latina.
3: Y a muchos jóvenes en particular. A mí eso es algo que me llamó la atención de su campaña. Generaba mucho, generaba mucho, mucho entusiasmo entre jóvenes, entre jóvenes sí. universitarios, etcétera. Sí.
1: Ese fue el público que él eh, cautivó. Oiga, doctor Castro, eh, gracias eh, mil por eh, revisar con nosotros eh, la espesa realidad panameña. ¿Sí? Se aprecia mucho, como siempre, sus aportes. Doctor Castro, que tenga buen día.
5: Muchas gracias a ustedes, mi, mi el niñito, gracias a ti.
1: Muchas gracias a ustedes. Oiga, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién te pide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, sitios deportivos y de entretenimiento. Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto. Te pide Infoanálisis.